0: Am Mittwoch wird das neue gemeinsame Asylsystem abgestimmt. Es soll, so heißt es, sicherstellen, dass Verfolgte überall in der EU dieselben Regeln vorfinden und besseren Schutz genießen. Frau Ernst, klappt das denn? <lacht>
1: das ist erstaunlich, dass so eine Äußerung überhaupt noch zustande kommt. <lacht> ja, genau, das ist nicht gelungen. Es ist weder eine wirkliche Harmonisierung zustande gekommen äh, zum Verfahren, zum Schutz, zu den Mindeststandards. Äh, es gibt zwar einige Rahmen, aber letztendlich hat es das Ergebnis, was wir uns gewünscht hätten, nicht gegeben. Das zeigt sich daran, dass Dublin II natürlich erhalten geblieben ist und die Verantwortung der Mitgliedstaaten, dort wo die Flüchtlinge ankommen, nach wie vor die Hauptverantwortung ist. Und im Grunde ist keine Frage wirklich richtig beantwortet worden. Die ganzen jahrelangen Kritiken von NGOs, Menschenrechtsorganisationen und dergleichen und von Migranten, sind weggewischt worden, dank Rat, der sich hier wieder mal auf der ganzen Linie durchgesetzt hat.
0: Es macht so ein bisschen den Eindruck, das Parlament hat hier nicht so richtig viel zu melden, denn schon am Wochenende nach den Ratstreffen hieß es eben in den Medien, die EU einigt sich auf ein neues Asylrecht, dass das Parlament da noch gar nicht zugestimmt hatte. Das wurde eher so am Rande erwähnt. Sitzen Sie in einem Abnickgremium, Frau Ernst?
1: Oh nein, das ganz bestimmt nicht, aber ich glaube, ich sitze in einer Öffentlichkeit, die noch nicht begriffen hat, dass das Europäische Parlament tatsächlich in vielen Fragen gleiche Rechte hat, also in den meisten. Und was dieses angeht, wir haben ja die meisten der Paketteile schon abgestimmt. Was jetzt abgestimmt wird, ist Eurodac, die Geschichte beispielsweise, das wird morgen abgestimmt und natürlich kann man jeden Tag erzählen, dass äh, sich die EU geeinigt hat und sich der Rat damit nur meint. Er hat nicht mitbekommen, dass äh, er auf uns angewiesen ist und äh, insofern ärgern mich natürlich äh, solche Formulierungen immer mächtig. Eine andere Frage ist, dass, äh, wie sich das Parlament hier verhalten wird und ich gehe davon aus, dass das Asylpaket faktisch durchgeht, das gefällt mir nicht, aber es ist letztlich die Entscheidung des Parlaments.
0: Um kurz die äh, angesprochene eurodag Frage gleich mal anzugehen, da geht es um mhm. den Zugriff äh, der Behörden zum Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung auf dieses äh, auf diese Datenbank, die ursprünglich äh, für Dublin II geschaffen worden war, also damit mhm. man feststellen kann, dass äh, Flüchtlinge und Asylbewerber nicht äh, in mehreren Ländern zum Beispiel Asyl beantragen. Das wurde ja nun lange befürchtet, dass das kommt. Ja. Sehen wir denn da äh, eine Chance, dass das morgen vielleicht noch kippt, als Einzelgesetz zum Beispiel?
1: Nein, das muss ich so klar sagen. Eurodac wird durchkommen. Ähm, die Verantwortung tragen dann auch die Fraktionen, die sich dafür ausgesprochen haben, also die großen Fraktionen. Letztendlich, wir halten das für eine wirkliche Katastrophe, weil Migranten die auf diese Art und Weise kriminalisiert werden. Und äh, die Fingerabdrücke dann weiterzureichen an Europol und andere große Moloche, die ja auch Daten speichern, das ist natürlich etwas, was wir für einen großen Fehler halten. Und überhaupt diese ganze dem Asylpaket verbundene Sicht auf Migranten ist eine Katastrophe. Genau dagegen haben sehr viele sich in den letzten Jahren stark gemacht und es ist nichts gelernt worden. Es ist letztendlich die Position des Rates durchgeboxt worden. Und fünf Jahre waren offensichtlich nicht lange genug, um zu vernünftigen Regelungen zu kommen.
0: Also die fünf Jahre, die das jetzt diskutiert worden ist. Ja, so ist es. Hat sich nicht wirklich viel getan. Gibt es denn Verbesserungen in den neuen Regelungen?
1: Ja, zum Beispiel rechtliche oder dass man äh, das Recht hat, angehört zu werden und äh, dazu auch die entsprechende sprachliche Unterstützung erhält, also Dolmetscher. Das ist, denke ich, richtig und es gibt auch die Möglichkeit, dass die in die Asylbewerberheime und andere Einrichtungen, auch NGOs, hineingehen dürfen, dass auch bestimmte Verbesserungen angestrebt sind für die Unterbringung von Asylbewerbern, aber es ist eben alles sehr soft. Uns ärgert beispielsweise, dass auch unbegleitete Minderjährige nach wie vor inhaftiert werden können, also dieses, wenigstens dieses Problem hätte man lösen müssen. Und es ist eine Katastrophe, dass wir Kinder in Knästen unterbringen. Und insofern glaube ich, ist das eine schlimme Aussage in einer Zeit, wo die EU ohnehin zu kämpfen hat, um ihren guten Ruf wird er auf diese Art und Weise noch schlechter. Und dem kann man ja nun wirklich nicht Beifall spenden.
0: Nun hat auch die Schweiz ein verschärftes Asylrecht per Volksentscheid beschlossen. Kann man den Schweizerinnen denn angesichts der restriktiven Regelungen in allen Nachbarländern noch, da noch einen Vorwurf machen?
1: <lacht> ja, ich glaube, man sollte sich an die eigene Nase fassen. Das fällt der EU immer besonders schwer. Sie guckt immer auf andere außerhalb der EU, aber nicht äh, auf die Menschenrechtslage im eigenen Haus, um das mal sozusagen ich meine, ich finde Volksentscheide, die dann dazu führen, dass man keine Minarette bauen darf oder sowas ähnliches, natürlich auch fragwürdig. Also es zeigt sich auch nicht jeder Volksentscheid ist gut, aber es ist richtig, das Hauptproblem ist an der Stelle die EU. Und da kann man das wirklich mal so sagen, weil Kommission, letztlich Rat und Parlament sich in diese Asylpaketschiene begeben haben und dafür auch die Verantwortung tragen müssen.